0: 大家好，欢迎收听下江南，我是在先。本期节目请到的嘉宾近期在江浙沪地区进行了一系列的文化活动，所以今天请他来给我们做一个分享。首先，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听听众好。呃，我叫崔龙龙，呃，本职工作是个编辑。呃，在节假日的时候呢，经常会、呃、利用空闲时间，利用空闲时间去一些那个博物馆去看看展。呃，在先呢是我的师妹，呃，我们都是那个历史系毕业的。呃，所以他他他这个作为这个专业的这个博物馆人士呢，就是对博物馆了解的呃非常深入，非常透彻。所以呢，我今天他他邀他邀请我谈谈这个博物馆这个观展体验呢，我就欣然的呃答答应了。所以今天那个就是一个是来跟那个在线师妹交流这个博物馆的心得，还有就是分享分享一下这个我个人的观展体验给各位听众。嗯，嗯呃就是。反正大家就做一个博物馆爱好者之间的一个一个一个坦诚的交流
0: 嗯。嗯，好的，好，我们今天就是是会聊两个城市，对吧？一个上海，一个杭州。那我们就先从上海开始说。就是我想请师兄，就是先是简单的跟我们说一下你大概的一个行程，然后分享一些你觉得比较值得推荐的展览。OK，
1: 首先我来我我来讲一下这个上海吧。嗯。呃，上海是、这个这个城市是个国际化的都市。嗯。他最近这段期间呢，呃，展很多展览都是很重磅的，嗯、就是就是不像我们一般，就比如说在呃内地看的一些，可能也就本土的一些、嗯、一些展览、嗯，他的很多都是跟比如说英国啊、意大利合作的那种国际化的展览，嗯、对，就是很多机会很难得，比比如说他那个他最近最近最最火、最期待的，嗯，就是人数基本上都。爆炸式的那个、嗯、这个观关展那个火热程度是那个，呃，上上海博物馆的一个叫那个从波提切利到梵高英国国家美术馆珍藏展。嗯，这个这个展览这个展期是，一月十七号一直到五月七号。嗯，就时间还是蛮紧的。嗯，呃、嗯，就是我正好就是利用就是前前不久在他那个五月七号闭展之前，就是亲自去上海看了一趟。嗯，嗯，就是确实是。非常非常的震撼，嗯，很值得一看，嗯，因为他这个展览呢，那我就我就先就就就这个展览给大家介绍一下嗯，好的，因为这是我在上海就今年看的第一个展览，嗯，也是最让我感到很震非常震撼的一个展览，嗯，他这个展览是那个上上海博物馆，嗯，他们跟英国国家那个那个美术馆,馆，哎，对，这个展览呢，他这个按就我我跟他介绍，他总共八个板块，嗯，呃。总共有这个五十位艺术家，嗯，呃、的五十位,位艺术家的五十二件作品，嗯、呃，时间涵盖了从那个文艺复兴一直到十九世纪的印象派，嗯、呃，包括大家比较那个熟悉的，你像那个波迪切利，嗯、拉斐尔、嗯，提香，卡拉瓦乔，普桑，伦勃朗、嗯，德拉斯贵兹，嗯、莫奈，嗯呃、雷诺阿，高更，梵高，透透纳。这些这个在这个西方这个美术史上都是这个如雷贯耳的这个艺艺术家，重量级，嗯，非常重量级，嗯，然后他这个展览，呃、我先打给大家整个介绍吧。他是首先是它的主的主要那个画作，这个五十二件作品是在那个上博的那个第一展厅，就是那个临展厅靠近北北门那个位置。嗯，他、呃、然后你进去之后呢，呃，首先在那个门口买张票。进去之后拿的这个票
0: ，呃，可以先跟大家说一下票价是多少
1: ？票价是一百，嗯，哎，但是其实一百块钱你买也很值得，对，你花一百块钱看、嗯、看一个这个，对啊，五十五十位艺术家、嗯，有些有些人呢，比如说那个莫奈啊，那个塞尚的梵高的话。你你甚至可能要这个打个飞机去去英国去才,才能看到的，在国内真的很难见到这些重量级画家的画作，我觉得一百块钱、啊。很很值得，嗯，真的很值得、嗯。然后他这个展厅，他就根据八八个板块，分八个部分，嗯，就是就是一一条一条线走走下来。他根据他的那个具体时期，从文艺复兴一直到这个印象派嘛，到到到现在的。然后就是这、就是他那个主要的画作展厅，你看完之后呢，别着急走，嗯，还你可以到四楼，他那个还有一个叫那个沉浸体验展，哦，你拿着他那个票呃，你就可以凭着这个票去进到那个体验场里。他把那个就是英国国家美术馆，呃，因为这次他只是借了五十二件，嗯，其他的一些很重量级的梵高的画什么那个，哎，他他用那种三百六十度，然后就欣赏这个，他一幅一幅给你展现出
0: 来。哦，就像 VR 那样。哎，
1: 对对对，就 VR 体验那种感觉，哎，也蛮不错的，嗯。嗯
0: ，对。因为五十二件画对于一个画展来说，数量确实也不算很
1: 多。但是每件都是精
0: 品、嗯，就是每件你都可以看很久。
1: 嗯，说到这个就<笑>就要说一下了，因为每一件都是精品，嗯、每一件都能看很久，嗯、然后观众呢对每一件都就是就是这个爱啊无以复加、嗯，所以这导致这个什么情况对，我
0: 不移动是
1: 吧？哦，不移动，我就是你去看每一件的作品，前面都是一堆人，嗯。啊、呃，那个那个跟我根本走走不动。我印象最深刻的就是有那女士啊、嗯，拿着那个手机对着这个卡拉瓦乔那那副这个被呃蜥蜴咬伤男孩，就是他他就正对着那个画反复拍，反复拍，<笑>那个那个按钮啊，按按按，按了都都有几十下了。嗯，我我我都觉得真是这个可以侧面看出这个观众对这个画作的东西，嗯、对这个展览这个重视程度
0: 。是的，嗯嗯,嗯，就特别好。对，嗯。
1: 呃啊，还有就是就是总体影响，它这个上博的这个这次布展很有意思，很简单。嗯，一般我们我们就一般，比如说你做这个博物馆展陈的，嗯，你们都会挖空心思的，嗯、呃，设计各种各种各种，比如说细节啊，对吧、嗯？就是怎么怎么摆啊，就做一个主题什么的嘛。嗯，上博这次展就很简单，嗯，很单一的色呃色调、嗯，背景很单一，嗯，单一色调，然后八个板块嘛，每个板块就是简单的。就是一点说说密文字。
2: 嗯
1: ，我理解啊，可能就是，就他就是去除掉那些过多的装饰，对，就让你集中看。就是让展品本
0: 身来说话。
1: 就是展品。
0: 对啊，他都是展品太硬了，不需要那些。对
1: 对，观众进去直接一目了然，就看展品就行
0: 了
1: 。嗯，西方那个这种经典的这种大馆的这种油画，这种重量级的油画，画框也在这一看
0: 。嗯，画框
1: 每个画框都不一样，嗯，很精致，嗯嗯。
0: 这种布展方式就是更偏向美术馆的那
1: 种布展，哎、对对对，比较简单。咱们现在都是夸它的优点哈，嗯、但它其实这个展，还有一个缺点、嗯呃，网上也有很多说了，还有包括我们朋友去看过也都说，
2: 尤
1: 、嗯嗯、其像我这种我，我一般去博物馆必会带,我带上我的相机、嗯啊，也是一路狂拍，因为我,我总想这个一个是留纪念，就是之后可能还有一些用其他用途，嗯呃，我自己亲身体会这个拍照的感觉，它这个可能是打光打光有问题，嗯，光斑特别多，哦、反射很强，嗯，我都要就是要要找找很很刁钻的角度才能够避免这个光斑。就
0: 是它的油画本身是裸展是吗
1: ？你说裸裸裸展是什么意思？就是
0: 嗯，就是挂的画外面没有玻璃了
1: 。有有有有玻璃，有玻璃的、嗯
0: 。是画框外面的玻璃？
1: 画框外面的玻璃是有玻璃、嗯，有玻璃的。那就是、我印象中是有，有些应该是有玻璃的。如果
0: 有玻璃，就很容易有光斑，除非它是低反玻璃。但是，一般美术馆挂这幅画，它都就是挂墙上，啊，就是一个油画的画框就可以了
1: 。呃，我回去再看一看。我，但是我感觉是应该是有一层，嗯，很浅的吧。它，嗯、它还是房防止你万一，嗯，会会会有人破坏泼墨什么的，嗯，那不是损失很大吗
0: ？是，之前就是有，嗯、就是有欧洲的美术馆发生过这种
1: 。发发生过好好几次这种新闻，嗯。呃，反正就是就个，就就就这几个缺点吧，其他的都、嗯、都很好。这呃，还有就是人太多了，哦、人太多了，观展体验并不是特别好。那
0: 你去的是工作日还是周末
1: 呢？呃，周末，哦嗯、我我们那种上班族也只有周末在在那。哦嗯、<笑>你周
0: 末人非常多，那、嗯、总体来说还是非常推荐。嗯
1: ，对。然后呃，那我就下面就重点讲几幅画吧。嗯
0: ，就讲一幅好
1: 了。啊，好、呃、好好，就是一一幅我这个印象最深刻的、嗯、对吧？最喜欢的。还有一个细节是，呃，想想分享给大家的就是，这个上博这个第一展厅很有意思。嗯，我听到的两两次拆门框，这是一次。上次是什么？上次是那个上博有一次在那个山西的壁画展。嗯，在上博那个新闻，但可惜没去。我
0: 看了那个展，我看了、呃。你看了
1: 对吧、嗯？他们就说他们因为那个壁画这个框框很大。嗯。他他要他要把它把它放到那个展厅里面就，就就把他北门那个框给拆门门门拆了。
0: 哦，为了放这件展品，把门
1: 开了、呃呃。然后这次呢，也是这次有一个那个莫奈的鸢尾花，
0: 嗯
1: ，很大的，是应该是这次展览是最最大的一幅画了，嗯，而且很珍贵。听说，据说这个这个画是当时坐包机过来的，嗯，为了把这个画放进去，好像又又又又拆门了。啊<笑>，这就是意思。还有，然后然后我就说，就是对我就是印象印象最深刻的，还有一就是这个莫奈的那那一张，呃，长草地与那个蝴蝶。这个画，尚博也人非常喜欢。他坐在他的那个展展览的那个宣传册，嗯，就是还有他的那个图《图鲁
0: 》啊，对《图鲁》，你要重点推荐一下
1: 。啊《图鲁》，那我我之后把它讲完，然、哦、后、哎、我再推,推荐吧。这个《长草地与蝴蝶》，反正那个网上有很多很多介绍。画框啊，你去现场看的话，它不是很大，嗯，它旁边就是莫奈的《月月月花》跟，跟尤其这个跟莫奈的比起来，那个确实是很比较小的一个，虽然很小。但是莫奈呢，他他用的颜色非常强烈，非常鲜艳，就是你你看这个画，就是我瞬间被他吸引住。这幅画的背景，梵高在临死之前画的。嗯，他他他当时住在那个精神病院，在在在疗养。嗯，看到那个精神病院这个就是长草地蝴蝶这个景象，他很快的、就是，他当时其实精神状态已经很很不好了。嗯，但你从这个画这个。能够看出来，就是这个艺术家啊，就是梵高啊，就像那种向日葵似的，还是抱着一种对生活嗯饱满的热情、嗯，对生命的那种那种那种那种渴望嗯，就是那种那种蝴蝶翩翩,翩在草地上那种飞舞啊，就是啊，这是一个其实他对生活多么的向往嗯，多么热爱的一个人，很有生命力嗯，但是他最终还是、嗯
2: 、他悲剧
1: 个人走向了这个、嗯、是的嗯消失。他真的把自己的一生都献给了一个艺术，嗯，哎，这个这个是我印象最深刻的哦。其实还有一个就是那个红衣男孩嗯，红衣男孩是在那个呃末尾第八载第八载第八板块啊，就是快快结束的时候，那个红色的也很鲜亮，少年啊，那个画的特别精美，非常非常非常好看。但是可惜他那个好像是我看他的介绍啊，画家就是那个劳伦斯爵爵士啊，在。画完这个小孩之后，这个小孩好像早夭了。嗯，哎、啊，那就是，就是他这个小孩，画家把这个小孩最美好的、嗯就是、定格了，定格在那个、那个、那个瞬间了。哎、啊，这反正就是这个这个展的这个整个整个整个体验。嗯，下面就是你看完之后呢，出去在出口，嗯，他们就会卖那个图路。嗯，你凭着这个一百块钱的那个那、这个票门票。嗯可以，它定价其实是定价是两百四，嗯，就是优惠两百块就可以买到了。这个吐路很值得一买、嗯，非常值得一买，做的非常精美
0: 。哦，这还是中英双语
1: 的。对，现场的观感体验在跟吐路在回回去慢慢体内，嗯、呃，这样一结合，嗯，这、呃、好像是我在给这个法国推销的。<笑><笑>三国推箱的，没有，但是不错、这个。这个
0: 展确实反向也挺好的，嗯、而且他从去年就开始预热、嗯、当时是卖那个早鸟票、哦，就会比正式门票便宜一些、嗯，就是一直就是很有热度。
1: 现在日日度依然不减、哦嗯，希望大家有机会一定要去看
0: 。好的，推荐推荐、嗯。刚才我们说的这几位名画家的作品，之前在国内。的博物馆或者美术馆其实是有展出，但是展出的都是一些不是那么著名、最著名的作品。呃，它里面比较重磅、呃。我所
1: 看到的可能是就两、嗯、两个人。嗯，我在其他比如说那个雷诺阿。嗯，我是曾经在那个北京的国家美术馆。嗯，有一个中法的、那个、那个、那个、那个展览。嗯，呃，我是看过那个雷诺阿的那个《肩膀煎饼模仿的舞会》的。嗯，以前在念书，在山东那个美术馆看过伦勃朗的画。嗯。好像有一年是不是南博好像对有一、啊
0: ，对，我刚才想说就是南博办过这个展，但是它不是伦勃朗最好的画作、呃，对
1: ，对吧？这次是这次这个伦勃朗这个画，它是六十三六岁的自画像，嗯，哎，这个也是很值得值得看的、嗯，
0: 嗯，好的，非常推荐，嗯，这是第一个展览，嗯、第二个展览
1: ，好，那我现在就开讲这个浦东美美美术馆的这个呃绝美之境，那不勒斯国家考古。博物馆、珍藏展，我们先、嗯、先讲这个普通美、浦浦东美美术馆吧。好的。啊，浦东美术馆它那个位置在在哪呢？是在嗯、呃，你从那个陆家嘴地铁站出来，出来之后呢，沿着它那个，它有个那个一个一个圆环的那个那、嗯这个天,天桥，然后从天,天桥下下去，走没多远就就看到了。嗯。它这个博物馆很很显眼，你你不用担心找得不到。嗯。很很有意思，它本身就是一些非常杰出的这个艺术品。艺术嗯。他后来我了解到他是那个法国的建筑师，二零零八年的普利兹克奖的得主让·努威尔的杰作嗯。嗯嗯，这个人呢，他还在国内的话，他还设计了那个青岛的西海美术馆。嗯，还有一个深圳的歌剧院，呃，国家美术馆新馆，大家如果有机会都可以看一下。嗯，嗯这个普通美术馆给人感觉啊，很简洁干脆。嗯，建筑呢就是。非常具有那个艺术艺术感，那个时尚感，嗯，就确实是那种法国设计师的那种法式的那种浪漫的感觉，嗯,嗯最值得大家去打卡的就是巨大的一个静厅
0: ，静
1: 厅就是玻璃幕墙、嗯，两边玻璃幕墙的静厅、嗯，呃，外外面那堵玻璃幕墙，你可以看到那个浦呃黄浦江，嗯，和黄浦江边的那个外滩的百年那个万万国建筑群，嗯。它里面那个正好可以投射到你的影子，比如自拍的话，正好可以，就是你正好对着里面的那个镜子拍的话，正好把你自己和你和那个普通黄浦江和万物线的群组合就拍在一起了、哦。好多人在那边打卡，哦、真的很很火，非常出,出片的那个嗯、这个。是的是的、嗯。行，那下面我们就开始讲这个绝美之地，呃，那不勒斯国家考古博物馆的展览展。他这个展总共呢分，其实总共分那个三三块部分三个内容，他叫那个爱与美、全与美、家与美。这个浦东美术馆那就跟这个上海博物馆的那个英国国家博物馆的布展有正好两个是一个极端。嗯，他这个这个布展就是很讲究哦，各种打光啊，尤其在那个展览，嗯。呃，那个庞贝古城的那个遗物啊，和最后那版，我觉得应该是在那个维纳斯那面。哦、哎、呦，设计设计的那个整个很很用心，嗯，就是他真是在感觉是讲讲一个故事，就是围绕着美来讲一、嗯、讲
2: 一个故事，嗯
1: ，印象深刻的就是打光很用心，嗯，因为它主体是主要是雕塑嘛，就尤、是、其是那种大理石的雕塑，嗯，所以说它大理石大的大理石本来是纯白的对吧？嗯，所以它的光啊，就是周围光是暗的。他会有一束光，感觉就是专门打到那个大旗石上、嗯，就是你在暗处观看那个就越发的那种大气度，神圣，神圣，嗯，啊，尤其是他后面那个，他总共就是，呃，有三尊北魏大师，嗯，他第一板块那个你你进去第一板块那个爱与美，嗯，他第一件呢就是那个。叫叫叫普身的阿芙洛蒂，嗯，阿芙洛蒂特与那个俄，呃，俄罗斯，嗯，他第他那一个展厅就就就,就这一件，整个展厅很很很昏暗，昏暗、嗯，就这就这一个件作品，嗯，的光源，照射的它，
2: 嗯
1: ，很美。然后这个第一层看完之后，你要上楼，到了第三楼，这这要讲一下，这个庞贝古城遗物，这次也很难得，因为。庞贝嘛，我们以前就在史书上、嗯，历史书上就是知道这个东西。嗯、这是真是，在现场看到了当年这个火山掩埋的一个古城，他的他那个挖出来的一些遗物，有他那个呃马赛克壁画、石壁画，嗯，哎，各种玻璃啊，他们日常用具，那种大理石的那种那种那个灌灌洗的台啊，嗯，哎、嗯，就是走进进去之后，就仿佛穿越时空，穿越历史。摆脱了时间和空间的限制，去当时那个庞贝古城的现场去去看，去感受他们罗马的那种嗯、呃、那个旧时的辉煌。嗯，这个完之后呢，就是到了这个权力与美美的单元，这个单元就是它是有一件那个一个穿板甲的那个路易斯路路奇维斯维鲁斯的雕像。嗯，他那个雕像啊，就是很高大，哎呦，这是他那铠甲啊。大理石雕的非常细致，从那个装束，你可以，你可以想象出当时古古代罗马，比如凯撒、古大雷，他们当年的风采，哎，因为他这个主主题是叫绝绝美嘛，嗯，爱与美、全与美、家与美，嗯，每个每个雕塑啊，每个展厅啊，它配的那个也文字啊，都特别讲究，嗯，有中英文介介绍，嗯嗯，这个就跟那个上博。又有一些区别了。嗯，上博的那个文文字说明啊，就很它会很小，它不是很显眼。嗯，这里面的文字文字介绍很显眼。嗯，它那个每还有而且那个文字介绍会有更颜颜色、哦，有红的字很大，字大哦，这个我喜欢，我喜欢，自小根本就没法看大号字，而且还有不同颜颜色。哦、哎，很好，这个很好，就是它呃，这个展览的这种文字啊，还有展览的其他的那种细节也是。也是他的展览一部分、嗯，要配合的讲好这个绝美，嗯，致敬这个故这个故故事，嗯，哎、嗯，最后一个就是他的压轴的，这个维纳斯与阿、嗯、阿波罗，嗯，这个维纳斯是就整个这次展览里面最漂亮最漂亮的一个维维纳斯，嗯，他是他是展示的一个维纳斯好像是这这个梳洗这个状刚梳洗状态的阿波罗一个一个一个男性一个女性他们互相对视的。男性那个阳刚之美和女性的这种这个阴柔之美，然后然后对应起来、啊、为了这个雕塑去看这个展也是很值得的。嗯，虽然这个展呢是有点小贵，嗯，门票两百多呢
0: ，就这一个单这一个展两百多
1: 。对，单这一个展两百多。那整个其他就个，其他的其他的不不不需要花钱哦。嗯，这个展览很有意思。这个展览到最后啊，他还那个用投影、啊、播放了一个，我不知道大家有。个朋友们有没有看过一个意大利的电影叫《绝美绝美之城》嗯嗯？嗯，那个电影它它里面有一段就是好像有这个欣赏这个古,古罗马雕雕塑片段。他把那个那个截了放放放,放在那边。哦，他在一开始的时候，他也也有个片片子，一个短片介绍这个整个这个这个背景的。嗯，就是一头一尾是两个短片。就开头是一个介绍整个那不勒斯这个展览的一个大概情况。最后呢，是用一一一艺术电影电影做做结束，就是你这个整个展览就感觉很用心，嗯，嗯我开头有开头有结尾，嗯，开头结尾是互相呼应的，对。然后整个展览的这个文字介绍啊和这个其他的就是除了主要展品之外的一些呃装置布置很用心，嗯，甚至你如说如庞贝古城那边，甚至他给你给你还原了一个当时的庞贝古城的那种场景，那种场景，嗯。嗯，所以人家订两百多块
0: 钱<笑>，我看这个地方支持写了一个“二零二二中意文化和旅游年”，对，
1: 可能,可能对有这个原因，因
0: 为就好像好几个展都是跟意大利这边
1: 。嗯、对，意大利哦，蒙马上又讲这个，下面就是这个东艺美,美术馆，嗯，东艺美术馆，现在可能已经已经已经撤了。嗯，东艺美术馆，我看的时候，他正在搞了一个叫。那个乌菲奇大师乌乌菲奇大,、嗯、大师之画展、嗯，然后马上他等到四四月四月份的时候，四月底的时候，中中下旬的时候，他会有一个叫那个也是波利切利的，嗯，呃、这个他他一他一个,他一,个一个专题的展览、嗯，也是从意大利那边过了波利切利的几张结束。嗯,嗯那我那我们现在紧接着最讲一下、嗯、好好好这个东艺美术馆吧，好的，因为东艺美术馆这个、嗯、乌菲奇大师之画展呢。是跟着这个绝美之一起的，我可以，我可以跟大家那个讲一下这个交通。你要是时间有足够的话，你从那个浦东美美浦东美术馆出来之后，可以沿着黄黄浦江走，嗯，走走走，你可以出来欣赏一下那个风景。走到那个前面有个生产什么渡口吧，你可以坐轮渡到到对面，嗯、到对面东一美美术馆是个什么什么概念呢？它其实是那个。上海外滩那个外国建筑群叫这个外滩一号亚西亚大大楼，嗯，那外滩有些建筑它是在改造，就改造一个叫专门就展示这个艺艺术作品的一个文化中心，嗯，他这个乌菲齐大博馆是在好像是在九三楼啊。嗯，别着急的坐电梯就上去了，嗯，你抬头抬头看一下它的天窗，嗯，很漂亮，嗯，这个那种它好像是那个天窗，我记得印象中的是那种冰裂纹玻玻璃。很漂亮，很漂亮。嗯，大家一定一定要一定要看一下它这个景色，嗯、就是这这个这个亚细大楼啊，以以前也是很难得进去的。嗯，你可以借着这个展，东东东东美东东一美术馆去看。行，那咱们就呃讲一下这个，美术呃乌飞奇这个大师的展览吧。嗯，乌飞奇他这个为什么能有能有这次展览？因为他是我看他的开开头介绍也是说，他是最近在改造。嗯。美术馆在改造，所以它有些展品，它要它可以出来巡巡展，所以有有这个机会。
2: 嗯
1: ，最受大家关注的就是当然是那个拉斐尔，一个很年轻的他的一个自画像，这个是美术史美术史上的经典，很多人其实就冲着他这个拉斐尔这个这个画像来
0: 。这不是我们美术书上的那一？对
1: 对对，美术书上的这个很经典，很经典，很多人就冲着他这个这个画画像来。呃，当呃，我这次看展的过程中，总能遇到一些，比如说，听的很多听的讲解，比如呃，甚至可能遇到参展人，嗯，他们就说，就是他们这个因为太过太过珍贵了，比如拉斐尔这个，专门就一架包机来，就就专门用这一幅画，嗯，然后好像有七七八次那个那、这个包包机吧、嗯，就是他们因为他们担心，他们不可能把所有的画都放在一辆飞机上，对，飞机万一这个一出事的话呢，那。出事是不是太太太大了？是，对他们好像用了好好多次。嗯嗯，其实都是这些大师的自画像，他们是他们尹子江好像有有有的喜欢喜欢给自己画自画像，尤其那个龙波朗，对龙波朗是自画,画自画像。好，我的我至少目前为止，你看像,像上像那个上海博物馆的那个，嗯，因为国,国家美术馆那是他那个六十三岁的自画,自,画自画像，这是又又又又是他又是这个龙波朗。嗯，但那个这是龙这个东京美术馆这个龙波朗。更为苍老，想让他更疲更疲态一点。嗯，更真实一点。嗯，更真实一点。还有，那就是还好多年前在南博的那个龙猫郎。嗯。然后还有一次在哪？反正龙猫郎这个自画像，我知道至少见了四次。嗯。可见他画了多少自画像
0: ？数量太多。
1: 嗯。整个这个东瀛美术馆光线不是很好，很暗。嗯。整个整个它是个环形走廊，环形走廊很暗，打光也有问题。就是你要拍的话。甚至比那个上海博物馆的那个英国国家美术馆的展览，光斑还要多。嗯，
2: 这
1: 、就是很头头的问题。嗯，就打光不好，就是拍对拍照不太有友好。然、啊、这这里面就是，哎，我就想说一些题的话，就是在东北美术馆这个好像有研学团，嗯，老师带着很多小朋友，嗯，感觉像顶多一年级甚至那种幼儿园大班的感觉。你包括上上博也是。然、哦、后带着这个小朋友，反正总总之总之，你你想这个，所以当时我还有感慨就是，像上海这种国际化大都市，他确实有这种机会。
2: 嗯
1: 。从幼儿园小孩儿，从幼儿园甚至从小学开始，他有机会就是在家门口嗯接触这种,、嗯、这种是的种，欣赏
0: 到这种,这种世界一流的艺
1: 术。哎呀，我就想想我小我的小时候，<笑>那是我们十八线这种小镇出来的，小时候真的就只能翻美术书啊。嗯。但是呢，虽然说翻美术书，这也培植了这个从小的这这个艺术的向往，嗯，也是好事。其实艺术这个这种很大力量，嗯、就是你要有,、嗯、有如果小孩子对这个艺术有兴趣的话，你不要不要阻拦他、嗯，你可以就是可以欣赏鼓励他的这种爱好，嗯，他可能会就刺激了他不断的努力学习，嗯，他会有一天他会想，嗯，我我我要来到上海这个地方，甚至。飞出国门，嗯，去现场去看一
0: 下。这个展品总共只有四十六件，是吗
1: ？展品也,也是跟那个不算特别
0: 多，数量跟、那个呃、数量也不多
1: ，但是也是跟那个散播的一样，一样都是精品。嗯，每一件，哎，他他这个就很很丰富了，他就甚至还有那个蔡国强，哎，草间弥生，就还有一些时代更近的，对，时代更近的。嗯，草间弥生最近在香港还有还有个展览
0: 。你刚才有说票价吗？
1: 哦，它这个票价，它这个票价好像要便宜一点。这里面最贵的就是那个《绝美之境
0: 》。哦，它
1: 这个票价还还还好，一百五吧，好
0: 像、哦。那人多吗
1: ？呃，人人相对于来那个上博，嗯、哦，相对于上博来说，浦东和这个和这个东艺都都不算多的。哦，哎，浦东浦东美术呃浦东美术馆，因为它的空间很大，嗯，它的观体验还还不错的。嗯。你你你你避免跟着跟着一团一团的去的话，嗯，比如这个这个团过去了之后，你可以单自己一个人进去欣赏。就普通美术馆是体验最好的、嗯，人最少。呃，因为啊，东一美术馆呢，因为它这个空间很狭窄，嗯，它那个环形走廊，嗯，人多人人人多事多，然后也还好，嗯，不像那个上博那么夸张，
0: 嗯，明白，嗯嗯，就是我刚才听师兄介绍这三个展览，我觉得。因为我自我去过这个乌菲兹美术馆，嗯，就是在佛罗伦萨。哦，它翻译有时候叫乌菲兹。对乌菲兹，我去过这个美术馆，我记得当时就是为了进馆，在门口就排队排了四十分钟。我的天！所以就是你刚才讲说，就是后面这两个博物馆人不是特别多,多,多，也不用排队。如果是这样的话，我觉得是很值得看的。要有机会
1: 去看、嗯。对，因为
0: 就是在意大利看都很不容易。嗯、是的，嗯嗯，
1: 你像这个拉拉斐尔这个自画像，很难得的。嗯。是的，但是好像这个展，这两个展好像都快都要快结束了，尤其这个布菲兹的，嗯，不过大家可以去看下面那个四月四月四月底的，嗯，那个玻璃切利的、嗯、也,也很精彩，嗯，玻璃切利也很也
0: 很难得，嗯,嗯好的，那我们这个上海部分的是不是差不多讲完了吗？对
1: ，上海的就结束了。那
0: 我们下一个城市是杭州，对
1: ，下一个就是杭州了，嗯，杭州的在先可以多聊多多聊几句了
0: ，<笑>对，因为我前段时间也去了杭
1: 州。是吧杭州都都是跟上海这个挨着的，我其实就是周六周末，我把这个自己行程安排很赶。是的。嗯，周六你看，周六基本上就是在这个这个就看这两个展了，
0: 嗯，
1: 就浦、是、东美术馆和东艺美术馆。嗯、然后东艺美术馆看完，就紧接着就就去去杭州了
0: 。太拼了吧！
1: <笑><笑>乐在其中，不知不知疲惫。嗯，<笑>嗯在杭州住了一晚之后。周日一早就是去了那个良渚，良渚是真远，嗯，真的远，嗯呵呵嗯、是，呃，良渚，良渚那那，但是呃远是远，环境清幽，嗯，呃，很很不错那个地方。两组去那边呢，其实也是早就好想,想去了，闻名遐迩，嗯，当当当年他那个出土，央视也直播了，嗯，呃、很很有名。初印象啊，就是良渚博物馆，给、嗯、人感觉，哦，好漂亮的一个古。那个博物馆，嗯，很现代啊，嗯，我后来查了，叫什么、那个、大卫什么奇夫菲亚德，哦、是是个外国人，是、那个外国人设计的，嗯、他这个人啊，还设计了，后来还设计了那个什么，呃，上海的徐家汇图书馆，最近很火的，成了一个网红打卡地、嗯，大家去上海的话，也可以去徐家汇图书馆、嗯。两组这个博物馆整体看就像一个颜色，它是跟那个石铜的颜色一样是、嗯，是的，是的，嗯，就像一个玉石从天对，就降降降下来一样，嗯。而且，而且你到里面的话也可以，他会利用了很多那种玉玉琮的那个元元素在里面、嗯。是的，嗯，它整个其
0: 实也是中空的，就跟玉琮一样。哎，对对,对，中间是一个庭院
1: 。就是人家这白虎大师的设计、嗯、确实是一流，很嗯,嗯，这是去我去两组呢，主要就是为了看它那个，它那个就是那个展览叫《做玉玉文斋》哎、呃嗯，西周晋国玉器精品展。
0: 嗯
1: ，说实话，去看了之后发现好像不是很多。是吧、嗯？数
0: 量不是，就是一个
1: 灵胆天是的，但是都都都很精致。嗯嗯，那个西，他是好像把那个不光有西那个山西那个晋国的东西，嗯、然后他们好像也把呃良渚本身的一些玉器对，它就是有一部分是改制
0: 玉，是就是因为有一些西周的玉是改了良渚的玉
1: 哦，这样、就是、所
0: 以把它放在一起做一个对比
1: ，就是一个是在北方，一个是在南方，对吧？北方和南方的玉器
0: 呃，不是北方和、嗯、南方的对比，他是为了就是。西周的这个玉，它是用良渚的古玉，然后再改造，然后要当时在西周人来用的。哦，啊、就是其实这个传统一直以来都是这样，就你就包括说到清代，那清代有很多人他用就是在古的玉再改制，然后他当时来用
1: ，就他不是做一个
0: 新玉，而是做一个前就用前朝已经成型的玉，然后把它改制成当代的形式，再去把玩或者说来使用。
1: 就是宋代很多那种法，呃法古玉，对啊，你像乾隆
0: 不就是很喜欢古玉吗
1: ？哦，这样子，嗯，了解了解了解，嗯，这个这个展览的话，反正我，哎呦，这个玉器东西不好不好拍，嗯，我那个镜头啊不太适合，它这个拍那种很小的那种玉器的文物啊，嗯，得用那种微距镜头、嗯、才能拍的更更更仔细。而
0: 且我觉得它是不是高度的原因啊？是就是你好像。你不管你这个怎么调，调不到一个合适的，就是它那个打光打的那个高度是不是有点问
1: 题、啊啊哎？对，对我们拍摄者来说，这是不友好。对，呵呵嗯，我我关注的他这个展览呢，就是你还记得有有那个三件玉,玉人啊？嗯，哎、呃，那个好好好精美啊！
0: 嗯，是的
1: ，嗯，好像他还有不光是那个玉器啊，他还有青铜器、啊，对吧？对对对，一件青铜器。对，呃，青铜器的话。
0: 青铜器是为了说纹饰吧，我记得是
1: 。哦，这样子。嗯。但是我看那几件青铜器也,也很精美。对。说到青铜器的话，大家如果对青铜器有兴趣的话，山西博物院也要去看。嗯。山西博物院那个鸟尊，嗯，很很很值得。嗯。呃，上博当然是上博青铜器也是一个重镇。嗯。但上博的青铜器都是捐赠的。嗯。山西博物院青铜器呢，都是在山西他那个出土挖掘什么过程中。嗯。嗯，我印象中青铜器比较好看的，可能还有那个。旅顺，嗯，旅顺，旅顺，旅顺那个罗振玉收藏的几个青铜器，嗯，很不错，嗯，嗯，青
0: 铜器的展，嗯，
1: 这几个博物是
0: 是很推荐的。就这个展里面，青铜器它不是主要的展品，它是为了说明有一些纹饰，就是在玉器上的一些纹饰，然后后来又移用到了青铜器上，就是一脉相承的这样子、哦。对，嗯，了解，嗯，
1: 然后这个。反正很快就看看完了那个展览，嗯、我就我就去就看他那个良渚博物馆主体展览。他、嗯、那个常设展厅主要就是主体就是复原了那个良渚好像古城的一个状况。对他有一个就是反山
0: 、瑶山的一个祭坛的那个对
1: 对场景、嗯、对,对,对,对吧？对，对对还有一些生活的东西、嗯。后面好像最后是这个，我觉得他后面那个玉器很精彩。嗯、就是真的那个有几件那个禁止出国的展览、嗯，对，玉钺、玉璧
0: 什么的
1: 在这个展厅，我就遇见了一个特别巧的什么事就
0: 是在这个展厅
1: ，戴锦华老师。<笑>哎呀，当时很有意思。我我我刚我刚到这个展厅，然后就就看见戴老师，他背一个黑色的书包，然后一身黑黑色的大衣，就在那看。我就看，哎，这怎么这么这么这么熟悉这个人？<笑>然后我就大胆的走到前面去说：“<笑>哎，你好，你好，请问你是戴老师吗？”<笑>戴老师很微笑，哎，是是是是,是。<笑>然后我就开始抖了，激动了，就是一直抖抖抖抖抖抖。然后我就是我拍的合照都是糊的。对对对，我先我先跟他那个简单的寒暄，我说戴，我我也没跟他过多的太交流，因为嗯，先看展，不好再打扰对，在博物馆里。呃、嗯，我就我就我就,我就厚着脸皮说戴老师能合合个影吗、啊？<笑>然后就我就掏出手机，这跟、个、这个合影这拍，结果拍了第一次拍糊的，我不得我,我就我我就说，那、呃这个戴尔不好意思，这个拍糊了，我们再拍一次。<笑>戴老师也没意见，我再拍一次，又糊，我就我就没好意思<笑>再再拍第三次。太紧张了，太紧张了，嗯。嗯好巧，我就我我觉得就是这个出出外就出、是、门旅行，就是很多是这种就是这最大的快乐。嗯。就是这种你你到外面旅行，比如看展，嗯，总会有一些你意想不到的事情发生、嗯。是。就是旅旅行的意义在于这种，所以说这个咱们标题叫。寻找美，遇见感动、嗯。既发现了这个文物之美、嗯，又遇见了一些感动的人和事。嗯、是的嗯
0: ，嗯，对，你说你这个奇遇，我在梁渚也有一个奇，也不能算奇遇、嗯。我在那个展厅里面，我已经看完了，嗯、我准备走了，然后的时候正好碰见就、嗯，就是有看上去是就是馆方的人在给做一个公务接待，我就跟着听。嗯嗯嗯、我听到一半才听出来，就是主讲的那个人就是他们的院长徐天进哦，徐老师。对对，然后就是我听出来，就是他接待的那批人也是应该是就是考古的专家，但我也不知道他们的身份、嗯嗯，我就一直跟在后面听，因为我当时对那个展厅对他们的展示有很多疑问。然后听到最后结束我就我的小伙伴也回来了，我就跟我小伙伴说啊，刚才徐院长说了哪些哪些哪些。我正在跟他们讲的时候，然后那个他们这个接待团的这个领队就过来跟我说说你你是哪个单位的？<笑>
1: 列着一问啊，你哪单位的？<笑>我
0: 说我是普通游客，<笑>我是来看展的。他说你，我看你一直在记笔记
1: ，好学个小学生一样。对
0: ，然后我才知道他们是考古所的，确
1: 实是专业的博物馆工作人员吧？是是是，<笑>就
0: 是也很神奇。嗯、对
1: ，说到这个、就是，就是我这这是戴老师的一个巧遇啊。嗯，你你你遇见了一个这个这这个这个车展、这个这个这个，我也是啊。嗯，下面这个我其实来杭州，除了看这个《玉魂文斋》这个展览。嗯，重点的还是要看浙博在那个西湖那个孤山馆，嗯，举办了那个西湖那个贝塔，
2: 嗯
1: ，我经常在那个是那个贝塔展览里面碰到了一个寻贝人，就他其实也是整个这个这件这个展城的一个一个重要参与者，嗯，这个我们下面再再再说，嗯，啊，这个上午不是看了两组两组了嘛，嗯，非常赶非常赶，我就就赶紧就转战下一个展览，因为是我听说什么浙博又关了是吧？马上关了。嗯他马上在那个浙江那边搞了一个新馆，哎、嗯，这是，就是他这个马上这个展览叫什么？天下几任？嗯、对，宋代士大夫的精神世界。嗯，这个展览就是在武林广场这个馆关闭馆，就是彻底闭馆之前最后这个展览。嗯，就在线这个展你看了吗？我也看了。啊，这个展览就是也还也还行吧，也还挺有意思的。我看他的介绍，他是说叫山东青州博物馆和浙江省内叫三十余家文博机构的。就是他
0: 的那个建展单位，就是有很多浙江省各个县级的县一博物
1: 馆，对，三百、哎、多件、嗯，内容还是很丰富的。是的，有些文物还挺有意思的。嗯，我觉得那个宋宋理宗的那几个碑拓很有意思。嗯，什么宋理宗御书圣贤赞拓片。嗯，就是比如说那个什文王武王啊，孔子孟子啊。因为我个人我会自己在家练练练书法。嗯，我特别关注他这个这个他这个书法的拓片，嗯，很很好。呃，一个是这个宋理宗的玉书圣圣贤那个赞拓片，嗯，还有道教的投投龙简，嗯，这个很有意思。这个为什么叫头龙简呢？就是呃，道教叫什么叫天地水这个三观信仰，嗯，它是在南宋初步形成的仪式。头、嗯、龙头龙仪式就是将写有祈福、消罪愿望的文简和那什么玉璧啊、青龙啊、金牛啊，用青丝捆扎在一起，举举行这个。在教育、呃、科仪仪式后，投入岷山大大大川、嗯。我最近在,在看《西游记》，对特道教的都已经很有兴趣。<笑>嗯嗯、还有一件就是雷峰塔的那个地宫的宋代的那个宝宝、嗯嗯、也是很难的。嗯、雷峰塔上次见这个宝剑，好像还是在孤山馆区，它有个雷峰塔的展、嗯嗯，有一
0: 个专门的展厅。对，嗯
1: 、还有一个那个慈溪、那个、史上很有名那个慈溪那个上湖的那个五代的一个一个嗯。还有很有意思，就是那个什么《四大藏经》拓拓本，当时看到《四大藏经就》就很就就就一笑，怀疑是不是跟那个鹿《鹿鹿鼎记》那个四大藏经有关系？嗯、可能可能可能也没关系。他说这个《四大藏经》啊，是什么？南宋的那个沈该啊、汤思退、于允文四大人分写一张，嗯，叫《四大藏经》。其他还有什么？南宋的一些货币啊，就是你可以看到那个整个南宋。经济的这个发发达程度，嗯，还有可能高高利的高高的交房，嗯，还有从化隔隔天吧，嗯，在嗯
0: ，我觉得从展品上来说，它可能书画上稍微欠缺一点，它可能确实是没有这方面的藏
1: 品，嗯，
0: 还有就是展陈就是稍微简单了一点，整体我觉得
1: 还是、嗯、得它这个主题叫什么“嗯、天下景对。文,文人因为我看这个展览的
0: 时候，我是。就是跟了讲解，嗯，就是因为有讲解带你，就全部顺下来，就觉得这个逻辑很清楚。嗯嗯、但是我不知道，如果你不听讲解的话，你看这个会不会也觉
1: 得就多？我就感觉这个直观一看就是很多，对对对，东、就、西、是、很多，嗯。但是并不能让我感觉到就是很完整的反映了这个苏大夫的精神世界。嗯。就像你说没有
0: 说话呀，他怎么反映呢？对对，就是一个很大的对吧对对对对缺憾。所以他之前在南博。这个展其实，在南博也展过嘛、嗯，不完全一样
1: 。南博的布展就很好，就是送运嘛。嗯、对。但那
0: 个时候是就有一部分书画，对就借的其他馆。书
1: 画是不是那很重要的一点？对、嗯、对。然后这个展览完了之后，就是现在就是重点要讲的这个孤山馆区的叫《孤山卷友》，杭州西湖历代摩崖题刻展。嗯。他这个展啊，我正好就是一开始一开始自己去自己一个人看的话，也没看出什么。就是点了自己、嗯，因为喜欢看那个字儿，就、这、是、个、书法而且
0: 我再插一句，那个展的布展也很简单。
1: 他好像后来我听那个展展,展，你看他是根据每个西湖这个山图来、嗯、来分的，飞来峰是怎么一
0: 块？对啊，他。定山是哪一块、就是？就是简单粗暴的一个一个黑白的东西堆在那儿
1: 。对，对吧？对对
0: 对。所以你得就是对这个文字很感兴趣，你才会。觉
1: 得它有意思，而且你要听这种正式的策展人或者策展团队之一的人跟你讲，嗯，要没有人讲的话，你自己去看的话，而是。是那个线路很多，你发现没
0: 有
1: 对、啊？嗯，又是地下负一层，又是一其实
0: 那个馆就很容易错过，他在那个西湖美术馆那个地方，都已经已经离出那个省馆呃省博了，对,对对对
1: ，嗯。然后我大概了解一下，他是他说是什么？这个展就是他是其实就是把那个西湖周边的摩崖提刻。嗯，整个都展示出来。嗯，还有新的塔片，就是他们这些寻碑人，就是最近几年去拓的，然后甚至还有那种心灵映射藏的百年塔片，嗯，还是很珍贵的。嗯，它这个按山头，就说飞飞来峰啊、南山、啊、定山、啊、孤山,、啊孤山啊、等几个部分。嗯嗯，我这个展览这个就巧遇到了他那个展览，叫这人叫那个西寻强。嗯嗯，在杭杭州当地还是还是小有名气的。我听这个就是一路跟那个。新讲整个我自己看一遍，又跟他怎么看一遍。我印象中啊，我记得他重点讲了几个地方，一就是他这个碑刻、啊、找他们找到那个叫司马池司马光父子的几题刻，嗯，就是佐证了这个当时司马光当时确实确实跟他父亲在杭杭杭州这一带，好像就是你听他讲，就解决了很多、嗯、历史上的很多谜团，嗯、缺乏史料的这种问题。哎、对特在线你就特别有有有,有意思的一个就是到最后末了啊。那个西湖的十四景的题名题题名碑，你发现没有？你仔细注意没有？大家都知道这个西湖十景，这个西西西湖十景是是从哪里来的？怎么定下来的？嗯
0: ，清代
1: 。对，是康熙三十八年的时候、嗯，康熙亲自这个御题的西湖十景、哦。
0: 嗯
1: ，康熙确定完这个西湖十景之后呢，就是每一景它都立一块碑。
2: 嗯
1: ，呃，正面就是比如说，呃，那个。呃，三潭印月吧，嗯，有些三潭印月，大家反正去西湖你都可以可以,可以看到，确实有几个碑、嗯。这个特别好玩，就是这个乾隆皇帝啊，大家不是说的盖当狂狂魔嘛、哦？我这次发现他真是这个提克一的狂魔。嗯。他这个特别有意思，就是他可能对他那个爷爷、啊、康熙啊特别崇拜。嗯。他不是六下江江江南嘛？他每次下江南都要在在他他爷爷这个碑上刻一首诗。嗯。怎么刻的呢？呃，这一次是一块碑的吧？正面是四个字。第一次来江南之后，他写了一首诗、嗯，刻在这个这个这个碑的背面。嗯，对，就正面是比如山山隐约，背面是乾隆刻的字。候，乾隆的字儿你你知道的，你绝难尽。刻、嗯、了刻了刻一首诗，这是第一次啊、哦。嗯，自己做的，写的自己做的、嗯，因为背面就是很大的一块去的、嗯。第二次、第三次呢，就是刻在碑的两两两两侧，不两边不是还有空间吗、哦？对对对。呃，第二次、第三次刻。刻刻两次，就是很很狭长的空间、嗯、也刻。第三次把这个碑碑额，碑版不像碑额吗？磨平了继续刻，然后分八行把它把它刻刻死、嗯。第五第六次呢，呃，碑额不是还有两两侧吧，磨平了继续刻
0: 。哦、<笑>这太拼了
1: 。然后每每块每块石石井就是石井碑啊，它分七次把它刻完了。嗯。就是就特别有意思，但是这个好像好像是。大家现在去看那个西湖斯井碑，好像是好像都是后来，嗯，重,重修过
0: 的
1: ，嗯嗯、是不是原碑了。那个不是原碑了，那个咱俩就是把这个、这个、呃，拓片找到这个，把这个复原了，就是原碑这个碑身、碑额、碑面两侧。哦，哦好像
0: 有印象，对但是我没有注到这个细节
1: 。我这个是我发现的，后来那个这个这个车展人他们也也,也讲了讲，特别有意思。嗯。呃，然后还有就是一个有意思的是，那、这个是三生石时刻。嗯，在那个天竺寺的后面。嗯，香林洞西边。三生石这个传说，我看他介绍说什么叫唐代这个李元和僧人元观友善，元观去世前约了十二年后中秋月夜，嗯，相会于杭州天竺寺外。嗯、呃，到了到这个期限到了之后，那个李李源赴约，然后这个听见一个牧童唱了一首。竹之词叫什么？三生石上旧金魂，赏月迎风不要论。嗯、惭愧故人远相访，此生虽异性长存。就是说，这个牧童可能就是这个元观这个后生，就是三生石的。他说，而且他这个西湖那边就灵隐旁边啊，还有一个传说叫什么叫三世月中寻桂子。就是月中的话，就是会桂花落下，就是三世就是白白居易的嘛，就是《郡、嗯、亭枕上看潮头》。三十月中寻桂子，嗯，江南意那几首诗，嗯，也是这个，你知道，在这个呃、嗯、中秋之月能在西湖就是看到这个桂花落也是文人雅士之一嘛，嗯他、嗯、还有比如说咱们熟悉的，比如说他那个西湖里面一些名义那边苏轼的，呃，贾似道的，嗯，还有软元的一些题名，嗯嗯，说到那个贾似道，南宋奸臣嘛，嗯，他这个奸臣是奸臣，但是好像对这个这个信仰。也也很重视他来，来去了好多次灵灵灵隐寺，就是在这面题刻很多，经常去他灵隐寺上上香嘛。估计是坏坏事做的多。坏<笑><笑>、嗯、然后乾隆，但是乾隆虽然说他这个行书一般，草书写的还行。嗯、他他他他有个，他说这是贝下展的那个草书无不齐。
2: 嗯
1: 、那个连连笔啊，草书连笔和飞白很难刻的。嗯、但是他那个刻的也都非常好。嗯、就当时的一些刻工是很有名的。嗯，它还有一个，还有个碑是那个叫吴越的吴越文文穆王前元观的一个石造碑，嗯，杭州的最大碑，就是在一个山山崖上有刻，嗯，但这个碑后来在那个一九六零年毁了，嗯，就是只有拓片，嗯，一一手找的，呃、嗯，这个现在你要去现场去看那个碑已经已已经没了，那最后他到最后的会你会发现他会你看到最后了吗？嗯，他有一个那个。西湖周围的那、这个一个,图一个图，对，就是
0: 他那个点越大代表哎多
1: 碑越多对，嗯、他我听他讲的是他碑他后面最后设计的意思就是他有时间轴，对对，看到这个时间的线、这个嗯，还有哎这个是他一个一个创意
0: ，这个确实是挺好
1: 的，嗯,嗯哦，他还有一个是那个这个人说他那个你发现有一个有一个碑帖叫阴“莺莺落泉”，“莺落泉”三个字，但这个碑上面就叠加了各个时期，这个人就考证了。从这个唐天宝六年开始，一直到宋代的人，还有宋宋代什么眉尾，还有什么宋代景德的，就是他花了很多功夫，就是你正常的只能看到“应洛泉”三个大字的这种碑，但是他旁边还有很多各种小字的，就是他这个古代的碑刻可能是就跟那个敦煌莫高窟里面那个壁画似的，他可能叠了很、嗯、好几代对对对每个朝代的，哎、不断的叠加的，嗯，哎，他这个字是他真的把他每个朝代都。考证出来，嗯，哎，就整个感，我觉得这是整个就是江浙沪这个上海，尤其是杭州这这几个站开下来，你看西方的有，嗯，中国的也有，嗯，这个雕塑有，嗯、书书法有，是传统的有,的有，传对传统的有，现在也有，嗯，不屈之心，嗯，真是叫就像我们一开始这个咱们开定的主题是叫寻找美，遇见感动，嗯，哎、嗯，就是我们。为什么会热爱博物馆呢？为什么会热爱出去旅行呢？就是在出去旅行，在这个观展过程中发现美，嗯、哎，遇见感动，然、嗯、后奔向更好的生活，就像这个<笑>这个梵高的这个《长草地狱蝴蝶》一样、嗯，我们要对生活充满这个热烈的这个热爱。嗯，嗯
0: 这个总结太好了。<笑>没有没有，嗯，就是我们刚才讲的这几个展览，有一些都已经就是关了，对。都关了对哎所以，我们这期节目就是录制。但是，我
1: 想呢，嗯，我今天只是一个比较抛砖引玉，嗯，就是吸引大家，就是走出家门，嗯，你会在旅途中遇见属于你们自己的感动，嗯，发现你们自己的是的，是的，的是的嗯，一定要走出去是，就看看各种好,好的展览的，这种好的展览越来越多，会越来越多，嗯，啊、也希望这个在线师妹这个发挥博物馆专业性的这个力量，<笑>策划出更多精美的展览。好多，谢谢。<笑>
0: 好呀，那我们这期节目差不多就录到这儿，嗯，然后期待以后有更多更好的展览，然后让师兄再给我们分享他的感受，嗯
1: ，大家一起交流，嗯，嗯，好呀
0: ，好，那就下一期节目再见，拜拜
1: ，各位听众再见，拜拜。